0: Сибирский Центр Дизайна представляет Подкаст «Дизайнер с микрофоном» Когда мы говорим о потребителях дизайна, тех, кто покупает вещи, созданные дизайн-студиями или люминитыми дизайнерами, чаще всего мы говорим о среднем классе. Это люди, у которых уже удовлетворены все базовые потребности, и теперь они могут позволить себе купить интересные и качественные вещи – мебель, декор и украшения с историей и ценностью. К этим вещам можно отнести и часы, которых теперь важна не столько их функция, сколько, возможно, та история, которую покупатель может рассказать о себе. Сегодня у нас в гостях Викентий Кризнов, дизайнер, преподаватель кафедры промышленный дизайн Академии Штиглицы. Креативный директор студии «Голезнов Дизайн». Студия имени себя. Это модно нынче. В 2008 году окончивший стрейт-колледж дизайнеров в Париже. До 2010 года Викентий работал нештатным дизайнером в часовом и ювелирном бизнесе. В 2011 году работал совместно с Константином Чайкиным. и Результат их работы был представлен на выставке «Buzzle World» 2011. Это были часы луноход. Викентий, добрый день.
1: Добрый день.
0: У нас есть постоянный вопрос, что такое дизайн? Скажи, пожалуйста, что такое дизайн в твоем
1: понимании? Ой, хороший вопрос. Я могу сказать, кто такой дизайнер, а дизайн – это подмена, получается, ответа, но дизайнер для меня – это переводчик с языка предмета, которым мы пользуемся, на язык человека, ну и наоборот. Соответственно, дизайн – это язык.
0: Дизайн – это язык. Ну что ж, ответ – счет. Ты учился в Париже, а не в России. Почему? Как складывалась жизнь в Париже после поступления в Strate Academy Design? Возможно, неправильно произнес, -э нужно как-то. Да, это Strat. Ла Франса. Да.
1: Strat. Он Strat просто, да? Strat College? Экологи дизайн de это старое название, а теперь он просто называется страд колледж и все. Я так получил, что я закончил Филфак в университете в Петербурге. История такая, что когда я поступал, я собирался поступать на юридический факультет. Это была моя детская там еще одна страсть. Я хотел помогать людям. У меня были такие достаточно альтруистичные желания, и я все силы бросил на то, чтобы поступать на юридический факультет. Но в тот же самый момент мы с родителями подумали, что надо каким-то образом защититься и подать документы помимо одного факультета еще на другой. И ехали по университетской набережной, увидели типа написано «О, филфак!» Что это такое? Не знаем. Ну, давай зайдем, Узнали, что тут изучают языки. Языки у меня как-то были всегда неплохо, и поэтому я взял и подал документ, В итоге на ЮРФАК не поступил, а на «Филфак» поступил. Я уже на пятом курсе решил, что я не хочу быть никаким ни переводчиком, ни лингвистом, собственно, кем должен был стать. А решил, что я хочу продолжать э, свои детские мечты, лелеять и стать э, дизайнером автомобилей. И я начал искать разные школы на пятом курсе, пока писал диплом, и рассылать свое портфолио. И в итоге одна школа мне ответила, и меня взяли сразу на второй курс в в Страт-колледж, как раз в Париж. И туда я уехал ну, спустя, ну, как окончил э, университет. Вот так же. Я говорю, что все очень странно. Ну
0: то есть в твоем резюме не хватает еще несостоявшийся юрист, несостоявшийся... А филолог. я на самом деле
1: очень рад, что... Нет, я состоялся как филолог, слава богу, я очень много работал, когда был студентом, я много работал по выходным, чтобы зарабатывать себе на жизнь, себе на квартиру, я работал переводчиком, поэтому я как раз состоявшийся филолог-лингвист, так что здесь все хорошо. А юрист, да, я наоборот не жалею, но мне кажется, что в принципе вот этот гуманитарный послуг... Который я внутри себя при поступлении на ЮРФАК лелеял, он, в принципе-то, в дизайне и очень пригождается. Потому что в любом случае, дизайн это очень гуманитарная вещь, да, направленная на человека все-таки.
0: Но гуманитарные с точки зрения своей миссии, конечно. или гуманитарные с точки зрения общего подхода к дисциплине.
1: И одного, и второго, конечно, да, и миссии в том числе.
0: Интересный подход. Честно говоря, я, видимо, как человек с бэкграундом технаря в первую очередь, хотя и гуманитарным тоже, всегда смотрел на дизайн как на все таки в первую очередь техническое решение. Ну, видимо, с позиции прототипирования и же с ним.
1: Ну, опять же, да, исходя из моего понимания, что такое дизайн, кто такой дизайнер, для меня в голове всего стоит человек, его потребности. Любой продукт, который существует, он же существует по какой-то причине. То есть людям потребовалось что-то, что сделает их жизнь проще, легче, удобнее, эффективнее, ну и можно продолжать. Соответственно, это же очень гуманитарно, это же очень человеческая тема. Соответственно, как мне кажется, это все как раз единое направление.
0: Окей. Однако у меня есть еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, вот ты закончил филфак, я так понимаю, получил диплом да. и решил поехать в Париж. Выслал свою некоторое портфолио. Во-первых, как у тебя случилось это портфолио в дизайне? Так что ты попал аж сразу на второй курс. все таки это ну, не самое частое событие, насколько я помню, европейской школы. И, во-вторых, все таки я думаю, нашим слушателям будет более чем интересно экономическая сторона вопроса. Откуда деньги, Зин?
1: Да, откуда деньги, Зин? Да, это прям последний, да, важный вопрос. Ну, отвечая на вопрос, как как я так оказался, я рисовал машинки еще в школе, и пока учился, всегда там на задних этих страничках, на задних партах, пока сидел. Я, правда, сидел на задних партах, поэтому на меня как-то не обращали никакого внимания. Поэтому... Меня всегда восхищали автомобили. Я был там фанатом автомобилей. У меня была огромная коллекция всяких моделей Бурага. И я очень хотел быть дизайнером, в принципе. Особенно после того, как прочитал статью про Пирожкова в журнале «За рулем». Кстати, потом я еще и с ним познакомился в Париже на автосалоне. С журналом? Нет, я познакомился с Пирожковым на выставке. Я специально поехал на выставку в Париж, чтобы познакомиться с пирожком, чтобы спросить у него совет, что делать. Ну, у меня такой, да, у меня очень интересный подход. И я там с ним реально познакомился, когда на второй день уже отчаяние. Я был и на Ситроэне, я был на Тойоте, мне никто ничего не мог сказать. В итоге я подошел к стенду А-Левела, это была такая компания, и я говорю, скажите, пожалуйста, могу я с кем-нибудь из дизайнеров пообщаться? И девушка стендистка мне говорит, а вас Владимир пирожков устроит? Я говорю, да. И в итоге я так с ним познакомился, и он, собственно, мне уговорит, Викентий, сходи, вот тут вот есть стенд Страт Колледж, сходи туда, там есть прекрасный человек, его зовут Алексей Кижа, подойди, он отличный парень из Витебска, спроси, он тебе все расскажет. Ну, собственно, я так познакомился и с Алексеем, а потом и со Стратом, и... Моя жизнь как раз в Париже определялась очень хорошо, да, в плане того, что были помощники, которым я очень благодарен в виде старшей сестры Лёши, да, Маши Кежа. И Леша мне помогал. Так что, слава богу, не без добрых людей. Ну, а если Маша Кижа, чтобы понять, кто такая Маша Кижа, можно просто легко забить в гугле Маша Кижа, и вы узнаете, что она очень знаменитый дизайнер кожи Галантерей, там, сумок. Она работала в Ланцель. Она, по-моему, бывшая мисс СССР. Мне, конечно, повезло оказаться среди таких вот удивительно успешных людей, которые направили, наверное, моё бытие тогдашнее в очень правильное русло, в такое созидательное.
0: Да, но все таки возвращаясь к нашему вопросу, про откуда деньги, Зин.
1: Да, так получилось, что я, когда учился на филфаке, я очень увлекался автомобильным звуком. Я участвовал в соревнованиях, у меня было Рено Клио, и я построил... РС? Нет, у меня было простое Рено Клио. Смешно сказать, Рено Клио символ у меня было. И я внутри машины построил систему звуковую, достаточно серьезную. Там у меня были два усилителя, огромный 70-литровый сабвуфер. все для качества звука. В итоге я на тех соревнованиях, по-моему, это был второй год или третий, сейчас я не помню. В Петербурге я занял первое место, в России я занял третье место. И меня пригласили на чемпионат Европы. И на чемпионате Европы я стал вице-чемпионом. И когда я все это делал, ко мне обратились люди, которые сказали, давай откроем бизнес, мы для тебя сделаем, чтобы ты руководил магазином по автомобильному звуку. И когда надо было уезжать из России, я продал и машину, собственно, половину аппаратуры и часть из этого, скажем так, начинания бизнеса. И плюс, конечно же, огромная помощь была от моих родителей, которые сказали, хочешь, давай, мы тебе поможем. И мне очень помогли, конечно, родители. Так что вот так.
0: Ну, я бы сказал, что это недюжие резюме для будущего французского студента во французской стороне, да? И вице-чемпион, и выпускник филфака, и коммерсант успешный. Я бы сказал, что это круто.
1: Ну, у меня было богатое творчество. Ну, я не могу сказать, что я был успешным на тот момент коммерсант, я, скорее всего, только собирал и все открываться, но э, часть уже была всякого оборудования и прочего. Но, как бы то ни было, песня во французской стороне Вагантов, да, это как раз просто тема моего отъезда во Францию 2004 года. Это был просто какой-то, я не знаю, я уже от нее и заикался.
0: Хотя бы не в Сибирь, как говорят здесь у нас, да? Ну, а все-таки, жизнь после поступления в университет. Как она складывалась?
1: Жень после поступления. Но я уже, на самом деле, плохо помню, что там было. Я помню, что с первоначальной я Ну, жил... Ну,
0: то есть, она, видимо, складывалась хорошо, если плохо помнишь.
1: Нет, первоначально я жил, мне как раз помог с квартирой Лёша Кижа, и я жил в центре Парижа. Я жил на улице Босс и Жур, красивые жизни, понимаешь? Напротив парка было красиво, все хорошо, но до школы было очень далеко. И, соответственно, я очень много времени тратил, так получалось, на дорогу. А когда я переехал уже поближе к школе, там в пяти минутах я нашел общагу от школы и жил очень близко от школы, моя жизнь абсолютно переместилась на территорию школы. То есть мы ночевали в школе, мы работали, потому что у нас было огромное количество занятий. То есть вот то, что сейчас студенты там учатся, вот, допустим, у нас в Мухе или там, не знаю, в Мами, у нас это все было в 4-5 в раз больше. У нас по промышленному дизайну у нас было сделать 5-6 проектов. По транспортному дизайну у нас было... Три проекта. У нас был там еще космический дизайн. Когда ты поступаешь, ты не выбираешь только одно направление, допустим, транспортный дизайн. Ты должен выбрать несколько направлений. Перед поступлением на третий курс ты должен показать свое желание, свою страсть именно заниматься непосредственно, допустим, транспортным дизайном или космическим дизайном или, там, не знаю, дизайном люксовых вещей. Ты должен продемонстрировать работы вот при поступлении на транспортный дизайн у нас просто так было что у нас был 2 метра на 1 метр такой кусок значит стены на котором мы должны были повесить наши скетчи и рисунки по автомобилям это получается там какого-то там 1 октября потому что или 2 октября когда начинается учеба она начинается она в октябре мы как раз вот вывесили все и нас выбрали если не ошибаюсь то 15 или 20 человек из потока кто будет заниматься транспортным дизайном А потом мы должны были еще написать по предпочтениям, чем мы хотим заниматься. И, соответственно, школа что-то выбирает, и э, за тебя, какой направлением ты будешь э, заниматься. И в итоге так получилось, что я был распределен сразу на три направления. У меня был транспортный дизайн, у меня был космический дизайн, и у меня был дизайн люксовых э, изделий. Ну, собственно, что для Франции очень характерно. Поэтому жизнь в Париже для меня была абсолютно сконцентрирована в школе. Слава богу, были выходные, и я выбирался в город, гулял по городу. Я никак не мог поверить в то, что я живу в Париже. То есть я просто приходил и там типа «я живу в Париже», а у меня в голове эта фраза вообще никак не им образом не укладывается это получается 2004 год 2005 то есть вот там два года я не мог поверить в это я привез с собой или попросил я не помню помню мне родители то ли мама то ли папа я не помню привезли мне книжки м-м, дюма там две дианы еще что-то я сейчас не помню и я ходил и смотрел ага идешь мимо Версаля, вот здесь вот значит, отсюда вылезает один человек ага вот отсюда другой человек и вот ходишь читаешь и понимаешь как это происходит и у меня вот не было осознания, что я м- какой-то там Викентий, могу жить в Париже. То есть, у меня этот пазл не складывался. По паспорту Викентий, а в душе Д'Артаньян. Да? А, по паспорту Викенти, а в душе Гарри Поттер, знаешь, когда вот он говорил, я не волшебник, я просто Гарри, понимаешь, вот, вот это у меня было. Блин, я просто Гарри, я не могу быть волшебником, я не могу жить в Париже, потому что такого не может быть. Ты
0: знаешь, я заслушался, честно говоря, это совершенно поразительное для меня интервью.
1: У меня очень странная биография, Помнишь, Стив Джобс разговаривал со студентами. Сейчас не помню где, по-моему, в Гарварде, где он разговаривал. Я не помню где. И он сказал, что когда вы смотрите вперед, вы не знаете, куда забросит вас жизнь. Но оглядываясь назад, вы будете преперные точки соединять и понимать, какой у вас был путь. И вот оглядываясь назад, да, на там последние 15 лет, я понимаю, что это не путь по прямой, это путь в абсолютно в, в четырех координатах, даже в пяти скорее всего, да, если мы про книжки Дюму вспомним. Поэтому как бы это вообще было все очень такое, очень странное, очень необ
0: Окей. Хотелось бы поподробнее услышать о часах «Луноход». Как появилась идея этого проекта? Я просто хорошо помню, как я увидел статью, кстати, по-моему, в Buzzle World или что-то около того. И я был поражен, я в первую очередь был поражен, когда было написано, что это сделано в России. Я был уверен, что это какая-то такая лимитная вещь одна-единственная. А когда оказалось, что это все же мелкая серия, я У-у-у. был очень приятно удивлен. И для меня, правда, именем нарицательного скорее, к сожалению, стал в первую очередь Константин Чайкин, позже узнав, что автор этого дизайна Викенти Грязнов, он вошел в мой такой 50 стал богов дизайна часового, в первую очередь, и промышленного в целом.
1: Спасибо. Я... <смех> я тут, знаешь, я стараюсь, поскольку это подкаст, я стараюсь улыбаться тихо, знаешь, как это, чтобы не <смех> портить запись. Ну, мне приятно, но здесь, наверное, как и во всем в моей жизни, я люблю всякие логичные для меня шаги, как и поступление в страт, так и там, я не да, знаю.
0: Очень вот... логично. Чемпион по автозвуку, закончил филфак, начал свой бизнес, переехал в Париж.
1: Ну, я же еще и был журналистом, понимаешь, я еще в Питере же работал, пока учился. Я еще работал журналистом в двух журналах. А потом еще и в московских. У меня же богатые, понимаешь? Я правда... Я познакомился там с огромным количеством настолько интересных людей, с которыми я до сих пор дружу. Так получается, что я все время, ну так из кости получилось. Та же самая штука, что я приехал в Питер, потому что был 2008-2009 год, это же был достаточно неприятный экономический кризис в Европе, когда работы не было вообще никакой, и многих ребят просто сокращали, и мы делали дипломы, и встречались с компаниями дизайнеров, и там ребята реально плакали, говорили, вот же ж блин. Я работаю на Ситроене, меня должны уволить через месяц. А у меня родился, типа, ребенок, я взял ипотеку, а меня увольняют. Что я буду делать? И ты так сидишь и думаешь, вау, если увольняют сегодняшнего дизайнера, куда ты пойдешь, да, выпускник?» А я в тот момент уже работал в ювелирной компании, я работал дизайнером там, и поэтому я в Россию-то переехал, что у меня была возможность поработать удаленно. И так получилось, когда я в Россию приехал, я написал Константину и сказал, слушайте, я вот такой-такой-то то из Франции закончил такую-то школу, а можно с вами просто пообщаться про часы? А так получилось, что я, когда работал на ювелирную компанию, мне предложили проект по часам, плюс у меня, когда мы делали три направления, люкс, он длился у меня два года, третий-четвертый курс, поэтому я много всяких вот люксовых вещей делал, но меня больше всего волновали часы, не знаю, по какой причине. У меня как прям была такая дополнительная страсть, помимо тачек и машин, это были как раз часы. И я написал Константину, можно с вами познакомиться. Он сказал, да приезжай. И я с ним встретился, и мы что-то зацепились языком. Он сказал, слушай, у меня тут есть проект, может быть, попробуем что-нибудь придумать? Я сказал, конечно, давай попробуем. И он свою концепцию представил, что он хочет использовать. У него там был очень-очень хитрый центральная полусфера Луны, которая закрывается частью диска, и там как раз показана фаза Луны. И мы думали там над двумя направлениями: делать ли это в стиле луноход как современная вещь, да, я имею в виду, которая луноход-луноход. Либо вторая была что-то классическое направление. В итоге мы выбрали направление луноход, нашли даже, он нашел, конечно же, потому что я-то занимался исключительно внешним видом, Костя занимался и производством, и поиском булатной стали для того, чтобы корпус был похож на поверхность Луны. Получилась, да, необычная штука, которая на руке выглядит абсолютно органично, хотя вживую смотрится как нечто очень большое. Но я их одевал на руку, и я даже сутки, наверное, не ходил, потому что это очень дорогие часы. Это непередаваемое ощущение, потому что, во-первых, это очень комфортно на руке и необычно читать время. Это такая история, она достаточно простая, мне кажется. Ну, сошлись звезды.
0: Вы очередной раз ты меня поражаешь. Понятно. Скажи мне, пожалуйста, не могу не вспомнить историю, которую ты мне как-то за чаем рассказывал, про то, как ты работал в ювелирном бизнесе за рубежом. Помню, что что-то что было с уникальными чертежами, которые в итоге тебе отдали, еще что-то.
1: Нет, там не так было. Я работал на компании, называлась она Кристофель. Это компания очень интересная. Она получила возможность выкупить архивы, скетчи, зарисовок и рисунков ювелирной компании за 80 или за 90 лет. И в одной из комнат стоял несгораемый шкаф, в котором было огромное количество папок уникальных рисунков, которые были сделаны за 90, наверное, лет. И мне разрешили пользоваться этим архивом, и я ходил по выходным там сидел и рассматривал это все. И это было конечно, такой опыт, который, наверное, ни с чем не сравнить.
0: Ну, то есть, я правильно понимаю, что во многом это послужило даже некоторым вдохновением для
1: тебя? Меня послужило вдохновением, что «невозможно» – это просто слово. Понимаешь, помнишь, как у, у Шуценеггера, у него был э, кумир Юрий Власов. Не знаю, может быть, ты помнишь, был такой штангист. И, э, значит, как раз вот Шуценеггер сказал, что когда вот Юрий Власов умер, он сказал, что «этот человек научил меня мыслить, что невозможно – это просто слово». Вот для меня, когда я там сидел, я понял, что ничего невозможного нет. То есть делай, и все должно получиться, если ты хотя бы с разумом каким-то подходишь к своему делу. Вот так.
0: Понятно. Собственно, мы уже говорили только что про автотематику, и про твое увлечение автомобильным дизайном. Вопрос. Один из твоих последних проектов стал Виллер бюджетные часы, внешний вид которых разработан с окляткой на эпоху ролейных автогонов 60-х и 70-х. Это связано с тем, что ты заинтересован автомобильным дизайном или автозвуком, или чем? Что послужило вдохновением?
1: Вот ты не поверишь, эти часы пятилетней давности... И я их делал для заказчика, у которого как раз была такая страсть. Он мечтал о таких вот часах, в которых будут выражены элементы штурмана, да. То есть, когда штурман сидит в раллийной машине, раньше время засекалось секундомерами такое. И он подумал, что надо бы такое что-нибудь сделать, чтобы было на руке. Ну, я, собственно, старался это воплотить. Но это проект очень-очень старый. Я их, кстати, нашу, они у меня периодически на руке, и мои студенты могут видеть. Но это уже очень старый проект. И, конечно, если бы я его сейчас сделал, я бы многие по-другому уже сделал. Ну то есть есть эпохи творчества раннего грязного и позднего грязного. Да, конечно. Я за многие проекты, которые были сделаны там 5-6 лет назад, мне так, мягко сказать, стыдно, я бы там многие вещи по-другому бы воплотил. Хотя, наверное, это естественно, наверное, для любого творческого человека, что он оглядываясь назад, пытается понять, какие ошибки я совершил, как можно их улучшить и как их не допустить в будущем. Может, для каждого человека, не только творческого. Поэтому... В ночи
0: посещают мысль, нужно было становиться юристом.
1: Нет, никогда. Ты знаешь, наверное, с точки зрения денег, я когда еще познакомился с Пирожковым, и он мне сказал, слушай, если тебе нужны деньги... А что мы такое заговорили про деньги. Он говорит, в дизайн не лезь. Денег в дизайне нет дизайнер не заработает никогда ни на Феррари, ни на Мазерате, не мучь себя если ты хочешь это все иди куда нибудь там брокером экономистом еще нефтяником еще каким-то золотодобытчиком но в дизайне немножко другая миссия немножко другой подход и э, все по-другому поэтому была мысль что хотелось бы больше зарабатывать потому что семья растет потребности растут но потом о себе говоришь нет дизайнер это самая классная работа потому 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 что это не работа, это такое прям хобби, которое вот каждый день встаешь и придумываешь какие-то новые идеи, пытаешься по-новому работать с заказчиками, предлагаешь им разные варианты, новые материалы, новые технологические и производственные возможности реализовать, новые способы 3 d печати и прочего, и это не рутина.
0: Ты говоришь, что работаешь на весь мир. Что на твой взгляд с рынком промышленного дизайна, дизайна как такового в России? И с какими ограничениями ты сталкиваешься работая в России с зарубежными заказчиками? Вообще есть ли это ограничение, есть ли какие-то проблемы?
1: Да, проблемы были, особенно в 2014 году, когда все произошло. Была достаточно серьезная репутационная потеря, из которой пришлось выйти целых два года, потому что европейские заказчики вдруг сказали, что в мы не можем с тобой работать, потому что у вас очень непонятно и нестабильно, что происходит, мы не можем в тебя вкладывать деньги, не дай бог, у вас там интернет отключат, либо еще что-нибудь произойдет. Давай-ка ты переезжай в Европу. А я был совсем не готов переезжать в Европу из-за семьи, и из-за маленького ребенка. Насчет рынка в России, я могу честно сказать, что в России как такового часового рынка нет. Не так неправильно я сказал. Часовой рынок есть, и он достаточно большой. Дизайнерского часового рынка нет. Допустим, если мы сравниваем с Германией, либо Францией, либо Великобританией. У нас, конечно, в этом плане все в десятки раз меньше. То есть, вот, допустим, там есть компания Ракета. У них есть свой дизайнерский отдел, и они справляются своим дизайн-отделом. Есть компания «Слава», они своим дизайнерским отделом справляются. Я не знаю, сколько там людей сидит сейчас, но в самые жирные годы там могло быть и до 10, до 15 человек. Существует компания «Ника», у них, если я не ошибаюсь, было 5 или 6 дизайнеров, когда мы познакомились с ними. Поэтому, в принципе, это очень-очень маленький и узкий рынок, и компании укомплектованы дизайнерами давно, дизайнеры эти не меняются, и допустим, если кто-то из какого-то вуза выпускается, то ему работу в дизайне часов ну, практически невозможно найти.
0: Ну хорошо, а... но все же да. я говорил сейчас больше про тебя лично. Что сегодня является твоей работой и с кем ты работаешь? Как? Ты работаешь из России на Европу, ты работаешь с российским рынком, с российским заказчиком больше. Кто твой клиент и как ты работаешь?
1: У меня компания занимается часами. У меня еще есть вторая маленькая компания, которая занимается промышленным дизайном, но она закрытая, не публичная, и нас советуют другим компаниям. То есть мы занимаемся таким специфическим, мы занимаем, вернее, специфическую нишу, мы не рассказываем, с кем мы работаем. То есть к нам обращаются компании, которые никогда не афишируют, что у них есть третья сторона, которая для них что-то делает. Там, мы, короче, не секретные проекты, но мы их не можем никому рассказывать. Но основная вещь, которая, допустим, сейчас я занимаюсь, про которую могу, говорить, это как раз часы, и мои основные заказчики в России сейчас не сконцентрированы, у меня нет заказчиков российских вообще сейчас ни одного, до 2019 года у меня был один заказчик, а сейчас никого нет. Да, у меня сейчас есть компании Сингапура из Малайзии, Германии, Америки, а из Латвии у меня сейчас есть.
0: Скажи, пожалуйста, как происходит поиск этих заказчиков, как происходит ваша коммуникация и контрактация?
1: Происходит очень просто. Я очень часто езжу на выставки. Основная моя выставка — это часовая выставка «Buzzle World», о которой ты говорил. Я там знакомлюсь с разными людьми. Я назначаю встречи, я сам пишу этим компаниям, которые мне понравились или с которыми я понимаю, что у них есть возможный интерес к дизайну, или я предполагаю, что у них могут быть потребности в дизайн-услугах. Я им сам предлагаю, сам пишу с каким-то дизайнерским предложением, и они либо говорят мне, нет, спасибо, мы сами справляемся, либо они говорят, да, давайте вместе обсудим, чем вы для нас можете быть полезны. Плюс, конечно же, сарафанное радио, когда компании просто-напросто советуют друг друг дружке и говорят, что вот есть такой вот Викентий, обратитесь к нему, он вам все расскажет. Потому что мои компетенции, они связаны с тем, что я, помимо дизайна, занимаюсь достаточно серьезным сопровождением проектов по производству, по поиску фабрик, от производства корпусов до производства механизмов, там, стрелочек, стекол и всего чего угодно. Поэтому у меня уже за 10% лет большой актив в виде связей с разными производителями. И как раз ко мне обращаются, кому пойти дорого, дешево, плюс разные фабрики сконцентрирован на определенных материалах, к примеру, либо на определенном типе часов. да, Есть, допустим, дайверские часы для погружений под воду. Это такая особая вещь, и есть фабрики, которые только на таком типе часов сконцентрированы, и они гуру в этом, и, конечно же, ты пойдешь к ним за производством, чем компания, которая занимается и тем, и тем, и пятым, и десятым.
0: Окей. У меня вопрос. На самом деле, по поводу коронавируса, в части всей твоей активности названной, насколько коронавирус
1: повлиял на твой бизнес? Коронавирус, на мой бизнес, повлиял очень хорошо. При всем при том, что это достаточно страшная зараза, которая унесла жизнь моего хорошего друга, врача. И, в принципе, это не знаю, когда это закончится, я уже не знаю. Но с точки зрения моей трудозанятости у меня работы стало в два раза больше. Потому что люди, видимо, в кризисные моменты начинают очень активно размышлять о том, где они смогут заработать, как найти разные способы быстрых денег найти, скажем так. Также и компании начинают задумываться, как им найти достаточно недорогие, скажем так, да, там по сравнению со швейцарскими компаниями, поставщиков дизайна, не знаю, там, комплектующих и прочего. И поэтому ко мне стали обращаться компании, которые раньше работали с с дорогими поставщиками. Плюс э, с другой стороны, есть китайские фабрики, которые, видя все, что происходит, стали чуть-чуть более человечными. То есть, если раньше там минимум, на который они соглашались, был, скажем, там 500 часов, да, то теперь стали и 300 делать. Поэтому компании готовы производить лимитированные версии за разумные деньги. И им нужно, чтобы дизайн был быстро сделан, и... А я делаю быстро. Поэтому ко мне стали обращаться, и таким образом я как раз загружен работать, чему я несказанно рад. Поэтому для меня период, скажем так, кризисный того, что сейчас происходит, он для меня сейчас неплох. Хотя я боюсь загадывать, что будет дальше, потому что я не понимаю, что будет дальше, в принципе, с точки зрения экономики и с точки зрения экономики потребления, например.
0: Ну, во-первых, Забегая вперед, я настаиваю на том, что мы вместе сделаем часы. Окей. Во-вторых, у меня вопрос такой: скажи, пожалуйста, при всем твоем бэкграунде, почему нету часов грязного дизайн, которые вот именно под этим брендом? К примеру, как у Вадима Кебардина?
1: Я не буду сравнивать себя с Вадимом Кебардином. Я могу сказать, что у меня нет собственного бренда лишь по одной причине. Мне кажется, это абсолютно некорректно работать над собственным брендом, пользуясь данными, которые мне предоставляют мои заказчики. То есть, это для меня достаточно серьезный конфликт интересов. Количество подписанных мной NDA исчисляется сотнями. Ну, то есть, у меня очень много NDA, которые я подписываю каждый год, каждый месяц о том, что мне там обращаются люди, и у них всякие разные маркетинговые ходы, дизайнерские решения и прочее, прочее. И мне кажется, что это некрасиво, если я буду их данные использовать каких-то своих корыстных, скажем так, именно корыстных, будучи конкурентом этих компаний, да, там, допустим, я увидел, что вот здесь вот интересная тематика, эта ниша пустая и нужно взять и выпустить под своим брендом. Ну, чем занимается, допустим, Amazon? Компания Amazon, она пользуется статистикой продаж разных предметов у себя на сайте. И если видеть, что какой-то предмет очень хорошо продается они создают компанию с клонированным продуктом и демпингуют цену. А саму изначальную, скажем так, компанию, чей товар они клонируют, они, допустим, в листинге ставят в конце в листа, а свою наверх. И вот мне кажется, что вот это несправедливо и нечестно, все таки репутация – это важная вещь. Ну, Amazon, понятно. И в этот это...
0: момент в Яндекс.Маркете у кого-то икнулось от часов джукер за половиной тысячи рублей. Да,
1: и не говори. Это как раз... Ну, вот, понимаешь, вот для меня репутация достаточно такая щепетильная вещь. Над ней стоит работать. Поэтому мне кажется, что когда-нибудь, наверное, когда я устану от создания часов, я что-нибудь такое сделаю. Может быть, лет через 5-10. Не знаю, посмотрим. Когда я, может быть, совсем стану каким-нибудь усталым. Я в этом плане.
0: Я понял. Скажи мне, пожалуйста, на твой взгляд... Кто и какие часы покупают сегодня в России? Ой,
1: ты знаешь, про российский рынок мне сейчас сложно что-либо сказать. Я неплохо в нем разбирался года четыре назад. Сейчас, ну, я имею в виду в том плане, что я понимал хоть какие-то ценовые категории, которые существуют, да, что там первая ценовая категория до 7 тысяч рублей, это самая активная, самая массовая, и там люди очень активны, много покупают. И еще там 4 года назад, когда появился первый iWatch, у нас был разговор с ребятами, сейчас не помню с кем. Смогут ли значит, iWatch, Apple Watch да, потеснить обыкновенные часы? И я там задвинул свою теорию, что этого не произойдет, потому что часы это помимо времени все-таки это символ статуса, поэтому сейчас на данный момент часы в основном покупают на подарки, как мне кажется, либо люди, которые, которым просто нравится вот это
0: тяжесть на руке.
1: Возможно, кстати, да, возможно тяжесть на руке, да, а возможно микромеханика, потому что когда ты смотришь на прозрачную заднюю крышку, видишь вот это все миниатюрное, что под задним стеклом есть, ты, конечно, удивляешься, как это все сделано человеческими руками и все это придумано и существует последние сто сколько уже получается 180 лет, и думаешь, боже мой, это удивительно. Так получилось, что я вот в январе участвовал в аукционе в одном, в Америке, и за 64 доллара выиграл часы компании Хэмбден, они 1906 года. Причем, почему я в них участвовал? Это как раз про страсть, да, почему люди покупают часы, и почему они до сих пор, допустим, на Авито, если ты посмотришь, огромный рынок по советским часам, по часам, не знаю, молния, по хамажам молнии, да, где люди берут молнию и вставляют в корпуса для наручных исполнения, там покупают старые часы бурея. Это ведь огромный огромнейший рынок. Причем, мне кажется, он какой-то по-моему, не сдуваемый, мне он кажется, он, он даже только будет развиваться. Так вот, я купил эти часы по той причине, что этот завод в двадцатые годы был куплен наркомторгом советским вывезен в Россию и превратился он в первый московский часовой завод. Часы стали называться Кировки, может быть, ты слышал. И вот как раз я вот держу в руках вот позолоченные часы, полная копия механизма Хембдена 1906 года. Вот у меня рядом лежит как раз Кировка старая, я имею в виду, между ними небольшая разница, кроме того, что на нашей Кировке убраны все украшательства, которые советскому товарищу незачем.
0: Прошел ли тот период, когда по часам определяли уровень достатка
1: человека? Нет, и не пройдет. Что по обуви, что по часам людей будут смотреть, мне кажется, и ближайшие 20 лет, пока мне не будет, не знаю, там, 60-70, потому что это привычка, это хороший навык, которым мы учимся, не знаю, там, просматривая фильмы про Шерлока Холмса, читая книжки про Мигре, там, еще что-нибудь, там везде про это сказано. Поэтому статус для нас в виде часов, в понимании образа через какие-то элементы человека. Они все-таки, ну, по-другому скажем, автомобиль ⁇ это аватар человека. А вот создающие элементы аватара, часы в том числе, там обувь, там ремень какой-нибудь. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да. Скажи, пожалуйста, что
0: сегодня получает человек, покупая часы, созданные дизайн-студией совместно с производственной компанией? За что, на твой взгляд, он платит больше денег?
1: Это сложный вопрос, потому что компании очень редко, когда рассказывают о дизайнере, с кем они работают. Вот, допустим, я не публичный человек, я не Дита Рамс, я не Марк Ньюсон, я не там, не знаю, не Ярослав Расадин. То есть я не публичный, скажем так, человек, да, который, часть еще философ. Я в меньшей степени философ, я все таки такой прикладной ремесленник, который создает смыслы. Я создаю истории. Для меня там часы — это история. Если я там создаю часы про космос, то часы будут как раз про этот космос рассказывать там в разных элементах. И когда человек покупает такие часы, он, конечно же, получает плюшки в виде вот такого способа. Узнать историю про эти часы, не знаю, завести с кем-то разговор, заинтересовать кого-то вот этой тематикой. Потому что очень часто в компаниях, я замечал это очень часто, и, и в часовых, и в нечасовых, когда люди там интересуются, что у тебя за часы, и ты там говоришь, а это часы там про Кракена. Что за Кракен? Ну вот Кракена такое вот, значит, мифологическое подводное существо. Снимаешь часы, и там каждый элемент этих часов, он про этого Кракена, о том, как этот Кракен охотится за кораблями. И это уже это уже разговор, это уже интерес. И это такой способ коммуникации. И, конечно же, когда человек покупает какую-то историю, да, или там он покупает часы, не знаю, с каким-то циферблатом из метеорита, то человек же покупает там историю камня, ну не камня, да, сплавов, куча сплавов, которому там несколько миллиардов лет, это какое-то ядро, какой-то планеты, который находил в соседней галактике, летела, летела сюда, приземлилась здесь, из этого здесь сделали циферблат. Поэтому если человек, покупая себе часы, еще им поинтересуется историей создания часов, то он получает огромный. Огромный пласт информации, которые создают ауру посвященности, наверное, не знаю, интереса. Ну, то есть достаточно серьезная вовлеченность тебя в историю вселенной, если можно так сказать. Это мое такое
0: видение. Так, ну у меня есть предложение перейти к блицу. Давай. Можешь морально приготовиться, ответы в зачет. На ответ у тебя будет всего ничего времени. Поехали! Любимый цвет. Синий. Любимый дизайн автомобиля.
1: Lambo Контач, конечно. Любимый дизайн часов? Ой, это сложно. Наверное, Патек Филипп Наутилус. Почему Санкт-Петербург? Это самый красивый город планеты. Чай или кофе? А, чай. Самый сложный проект твоей практике? Я надеюсь, он еще будет.
0: Твой любимый архитектор? Ле Корбюзье. Викентий, спасибо большое за интервью и за уделенное время. Это было более чем интересно, это было более чем продуктивно, и я надеюсь, что будет более чем полезно всем, кто услышит эту запись.
1: Да, мне тоже было
0: очень интересно. Спасибо большое. С вами были ведущий подкасты дизайнер с микрофоном Виктор Клименко и Викентий Глизнов Человек, который является одновременно и чемпионом Европы, и чемпионом России, и чемпионом Петербурга, и просто очень классным дизайнером. Оставайтесь с нами. Следите за новыми выпусками, подписывайтесь на наши соцсети и до новых встреч.